0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous, merci d'être là. Donc nous allons poursuivre notre enquête autour de la figure des héros. Donc Dans la deuxième partie de, de cette annonce que j'ai faite des définitions poétiques, Donc nous avons vu la semaine dernière que la poésie homérique n'offrait pas véritablement de prise au concept de héros cultuels, à savoir ces héros dont les Grecs ont usage, selon Hérodote, un tel usage étant justement traduit par le grand dans la collection des universités de France par l'idée de rendre un culte. À la fin du cours de la semaine dernière, j'avais en revanche laissé Hésiode en suspens sur ce point, sur la question des cultes. Et en refermant mon propos, j'avais insisté sur la référence à un guérasse royal, que vous avez ici en grâce à l'écran. Euh, guérasse royal euh, présente dans les travaux et les jours au moment où le poète parle des hommes de l'âge d'or qui sont devenus des daimonos, immortels après leur mort, et aussi, de même c'est en grâce à l'écran, sur la timée accordée aux hommes de l'âge d'argent cette fois, que les mortels, je cite donc le texte que vous avez à l'écran, mais vous allez voir qu'on va le, le travailler ensemble, les mortels, donc ceux que les mortels appellent bienheureux euh, sous la terre. Alors, la notion de timé tant chez Homère que chez Hésiode, est étroitement associée à l'idée d'un statut. À la reconnaissance d'un statut, c'est l'honneur, donc qui se traduit in fine par les marques, qui sont concrètes, les marques concrètes qui avalisent cet, cet honneur. D'où la traduction de « part d'honneur » aussi, que l'on peut donner du terme. Donc vous voyez, avec Timet, on a le balancement entre l'honneur, c'est-à-dire l'ensemble des, euh, des prérogatives d'un individu, et puis les marques concrètes que viennent, euh, attester, en fait, qui viennent attester cette, cet honneur. Ainsi, par exemple, la situation la plus évidente de, de ce type de réflexion sur la question de l'honneur et de la part d'honneur se trouve évidemment au premier livre de l'Iliade. C'est de son guéras, je reprends le terme ici, c'est de son guéras qu'Agamemnon va priver Achille en lui prenant la captive Briseis. Parce que qu'Achille souligne à Agamemnon que les... Troyens ne lui ont rien fait à lui, Achille, ni aux autres euh, seigneurs de guerre engagés dans le processus de la, du siège de Troie. Et c'est pour l'honneur des Atrides qu'il a pris la mer et campe sous les murs de la cité de Paris. Et donc, je lis avec vous ce passage du chant 1 vers 158-162, mais c'est toi, toi l'effronté que nous avons suivi. « Pour te plaire, pour rétablir votre honneur auprès de, des Troyens, à hein, Ménélas et à toi, et toi face de chien, et de cela tu n'as cure ni souci. Et tu viens de ton chef me menacer maintenant de m'enlever ma part d'honneur. » Vous voyez donc ici les deux termes, hein, on a Timé ici, Géras ici. « Donc Tu viens me menacer maintenant de m'enlever ma part d'honneur, la part que j'ai gagnée au prix de tant de peines. » et que m'ont octroyé les fils des Achéens. Donc vous voyez, le guéras ici est véritablement la concrétisation de cet honneur qui est attaché à la personne. Autre exemple de ce balancement entre les deux termes, au premier chant toujours, le vieux Nestor face à la querelle qui se joue entre les deux chefs de guerre le vieux Nestor tente de concilier les points de vue et en s'adressant à Agamemnon et puis à Achille, donc nous sommes au vers 276-279, euh, « Laisse-la lui, dit-il à Agamemnon, laisse-la lui comme la part d'honneur, donc le guérasse ici, que lui ont tout d'emblée donné les fils des Achéens. Et toi, fils de Pélé, donc il s'adresse cette fois à Achille, ne t'obstine pas à quereller un roi en face « L'honneur n'est pas égal, voilà Timée, que possède un roi porte-sceptre, à qui Zeus a donné la gloire. » Et vous voyez qu'ici, la gloire, c'est le kudos. Donc, comme vous le savez parfaitement bien, l'Iliade tourne autour de la colère d'Achille et cette colère est tout entière centrée sur la question de la Timée et du Geras. Alors, les variations sont diverses, évidemment, car les attentes sont multiples en ces matières. Ainsi, autre exemple, pour déplacer légèrement le registre que jusqu'à présent j'ai ancré dans la querelle entre les deux, les deux chefs, au champ 24, donc là nous sommes à l'autre bout de, de l'épopée, Héra et Apollon, donc nous sommes aussi dans le monde des dieux, se querellent à propos du sort d'Hector. En effet, Hector a péri sous les coups d'Achille et Achille, voulant venger la mort de Patrocle, euh, outrage le cadavre depuis des jours. Et donc Apollon, qui est un fervent défenseur des Troyens, euh, s'indigne de la situation et en disant, bon, il faut que ça s'arrête, hein, il faut qu'on puisse rendre les hommages funéraires à, à Hector. Et en fait, Héra s'adresse à lui violemment en lui disant ceci, donc nous sommes au champ 24, vers 56-61, « Voilà bien encore une idée de toi, Dieu à l'arc d'argent ». Vous iriez maintenant accorder même honneur à Achille et Hector. Et vous voyez ici hein, que le registre de l'Atimée euh, ressurgit. Donc vous iriez maintenant accorder même honneur à Achille et Hector. Hector n'est qu'un mortel, il a tété le sein, euh, un sein de femme. Achille, lui, est fils d'une déesse, que j'ai nourrie, et puis donnée pour épouse à un homme, appelé entre tous chers au cœur des immortels. Donc Hector, qui est un humain, Né de parents mortels, a droit à une timée, comme Achille a droit aussi à une timée, mais leurs timailles ne sont pas équivalentes. Elles ne peuvent, leurs timailles respectives ne peuvent pas être équivalentes car l'ascendance d'Achille est d'un rang supérieur. Et c'est également un point que va souligner l'Odyssée euh, sous un autre angle, quand Ulysse quitte l'île de Calypso, prend la mer, puis euh, Poséidon se rend compte que ce radeau est en train de, de, de partir. Euh, dès il déchaîne donc le dieu déchaîne une tempête, euh, une tempête telle que le radeau d'Ulysse se disloque. Et il aurait péri, nous dit le poète, mais et je cite ici donc au chant 5 les vers 333-335, mais il ne l'a perçu la fille de Cadmos aux chevilles bien prises, qui, jadis simple mortelle à la voix humaine, hein, c'est l'expression Brotos audesa, devint au fond des mers le A, donc la déesse blanche, le A et tient son rang parmi les dieux. Donc elle s'est vue attribuer euh, une timée comme les dieux. Donc vous voyez ici, que cette traduction de Bérard, elle tient son rang parmi les dieux que j'ai conservés, fait justement droit au sens de timé. C'est vraiment une question d'honneur, donc de rang, de tenir son rang. Ce que la mortellino a obtenu, c'est l'honneur de devenir une déesse marine, la timé d'être immortelle, et cette timé quand on est dieu, implique ipso facto un culte rendu par les hommes, un culte rendu aux dieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec Achille, c'est-à-dire que cette timée est étroitement chevillée à ce que le grec appelle le guéras, même si les termes peuvent être équivalents. Euh, le geras, c'est-à-dire la manifestation concrète. Une timée est, est indissolublement liée à cette manifestation concrète. Alors, dans l'acte, l'actéogonie également, donc ici je brosse l'arrière-plan de, de, de la question des, des timailles et du geras, des morts, euh, de l'âge d'argent et d'or. Et Donc dans la théogonie également, j'ai déjà eu l'occasion de, de vous en parler précédemment, le registre de la timée et les timai qui en découlent est essentiel dans la mise en place du pouvoir de Zeus. Ainsi, par exemple, dans ce passage des vers 392-394, on voit... Donc, les deux termes de Timé et de Guéras qui apparaissent de façon significative, donc dans un même passage, où Zeus promet aux dieux qui se rangeront à ses côtés pour combattre les titans, donc les dieux de la génération antérieure contre lesquels les nouveaux dieux se, se, se battent. Donc Zeus s'engage à ne pas leur reprendre leurs privilèges, donc les guérais au pluriel que vous avez ici mais de maintenir à chacun au moins la timée qu'il avait jusque-là. Et donc, vous voyez ici la, la traduction, donc il dit qu'à tout Dieu qui se rangerait à ses côtés pour combattre les titans, il n'arracherait pas, quel qu'il fût ses privilèges, mais que chacun garderait au moins l'honneur qui était le sien jusque-là parmi les dieux immortels. Donc, la timée des dieux, si elle se détermine entre immortels comme on le voit ici dans la thégonie qui est évidemment une intrigue spécifique puisqu'elle raconte précisément l'accession de Zeus au pouvoir donc cette hymne des dieux euh, comporte un indispensable versant humain c'est ce que je vous disais il y, a, il y a deux secondes et donc on le voit par exemple dans un passage que je vous ai déjà mis sous les yeux l'année dernière pour d'autres raisons nous sommes toujours donc dans la Théogonie au vers 201-206, au moment où, après l'émergence d'Aphrodite de, de la mer et de, de l'écume du, du sexe tranché donc la déesse se voit en quelque sorte reconnaître sa timée. Et donc, que nous dit le poète Je lis la traduction avec vous. « Eros se mit à ses côtés, et le béni la suivait, dès qu'elle fut née et se dirigea vers la famille des dieux. Dès l'origine, elle a eu cette part d'honneur. » Et vous voyez revenir la timée. Un lot, en l'occurrence c'est Moira, un lot lui revient parmi les êtres humains et les dieux immortels. Et vous voyez ici l'expression en anthropoïsi, kai atanatoïsiteoïsi. Euh, et parmi les, êtres, euh, donc parmi les êtres humains et les dieux immortels, entretien intime de jeunes filles, sourire, tromperie sans issue, suave jouissance, union intime, apaisement. Donc, vous avez très clairement affirmé ici, hein, jusqu'ici c'était implicite, ici ça devient explicite, ce, cette affirmation que la thymèse s'exerce à la fois à l'intérieur du monde des dieux, mais aussi à l'égard des mortels, qui doivent dès lors cette réciprocité. Et toujours dans la Théogonie, cette fois-ci au vers 411-420, L'impact humain de la timée divine se marque tout particulièrement dans un long passage dont je n'ai pris qu'une partie ici, euh, qu'Hésiade va consacrer à la déesse Hécate. Et donc, dans ces vers que je lis avec vous, on voit à nouveau se profiler ces notions que je euh, dessine depuis euh, un moment. Donc, je lis avec vous, elle, Astérie, donc c'est la mère d'Hécate, devenue grosse, enfanta Hécate que plus que toute divinité, Zeus, fils de Cronos, mit à l'honneur. » Vous voyez ici le verbe « Timao ». Donc on est toujours dans, cette, euh, dans ce même registre sémantique. « Elle lui a prodigué des dons splendides, ici ce sont les Doras, le droit d'avoir sa part et de la terre et de la mer stérile, même du ciel étoilé elle a reçu sa part d'honneur et ainsi pour les dieux immortels elle est au plus haut des honneurs. » Je n'ai pas hésité à opérer cette répétition, enfin à suivre Bonafé dans, dans sa traduction très répétitive parce que vous voyez, je les ai mis euh, dans, en, en, en évidence, vous avez une récurrence. On retrouve Moïra comme pour Aphrodite tout à l'heure, mais vous avez une récurrence de Timé, timane, donc le verbe, le, le substantif, vous voyez ici encore le verbe, le substantif, donc c'est vraiment extrêmement récurrent. Donc, elle est au plus haut des honneurs parmi les dieux, pour les dieux immortels, car aujourd'hui même, quand, où que ce soit, l'un des humains de la terre, et vous voyez, nous arrivons ici au registre des humains de la terre, que euh, je retrouve ma traduction, « Donc, euh, L'un des humains de la terre, par un beau sacrifice accompli selon l'usage, cherche à se concilier la faveur divine, il invoque Écate. »« Et les honneurs s'attachent en nombre, sans peine aucune au pas de qui voit la déesse, si son cœur l'y porte, accepter ses prières. À celui-là, elle accorde la prospérité, car certes, elle a le pouvoir de le faire. » Et on retrouve ici une notion que nous avons déjà pistée les années précédentes, donc cette question de la dynamisme des dieux. Et donc, vous voyez ici... Euh, combien ce, ce, ce registre de l'hommage est fondamental pour penser les dieux grecs et la relation que les humains nouent avec eux. Alors, je ne m'arrêterai pas, évidemment, à la question encore largement ouverte de la place assez inattendue de la déesse Écate, qui est dans les cultes des cités relativement mineurs, avec tous les guillemets d'usage quand on utilise ce, ce genre de mots, mais bon, la place des cadres dans le poème d'Hésiode est un, un problème largement ouvert depuis des décennies. Ce qui intéresse mon propos aujourd'hui, c'est évidemment le lien étroit qui se joue entre les honneurs parmi les dieux immortels, et on voit que toute la première partie du passage ici fait référence à ces honneurs, et le fait que cet hymne s'actualise parmi les humains qui marchent sur la terre. Hein, mais vous voyez ici les épictonioïs, les humains qui marchent sur la terre, sous la forme d'une invocation au contexte sacrificiel. Donc cette démarche est intimement liée à la dynamisme de la déesse qui aboutit à la timée qui ici, dans ce, ce, cette dernière partie, ne concerne plus la divinité elle-même, mais l'homme qu'elle honore. Et donc vous voyez ainsi un tissage de la timée qui s'opère à l'intérieur du monde des dieux, entre les dieux et les hommes. Donc, l'atymée des dieux est honorée par les hommes, mais les dieux qui rencontrent les attentes des hommes leur confèrent aussi une timée. Et donc, vous voyez à quel point le tissage est serré dans ce contexte euh, sémantique. Alors, après ce détour par l'atymée euh, par la et le guérin, euh, moi j'ai mis deux fois la même, la même dia. Euh, donc, après ce parcours dans l'épopée et dans la théogonie, je reviens aux hommes du récit des cinq espèces humaines, hein, donc le dîme des races, pour lequel je vous soumets une bibliographie minimale mais essentielle. Et je vous rappelle, enfin, je, je vous informe, je rappelle à ceux qui le, le savent et j'informe ceux qui ne le sauraient pas que chaque semaine, le. La, le fichier de la projection PowerPoint est déposé sur le site et donc vous pouvez retrouver l'intégralité des références parce que j'imagine que c'est un peu difficile de noter à la volée puisque je passe assez vite sur ces questions bibliographiques. Donc vous retrouvez, euh, vous pouvez télécharger le support sans aucun problème. Donc voilà une bibliographie minimale sur euh, le 10 mythe des races. Donc j'ai privilégié ici les études fondamentales que Jean-Pierre Vernand a livrées. Euh, en fait, sur une vingtaine d'années, parce que c'est pour ça que même si le, tout, tout le dossier a été repris en 1985 dans le volume « Mythe et pensée », la réédition du volume « Mythe et pensée » chez les Grecs, euh, ce sont des, des études qui se sont succédées. Et donc, vous avez la première en 1960, qui était une réflexion de type structural sur le mythe euh, des races, euh, puis une réponse à des critiques qui avaient été faites, et enfin, en 1985, et vous allez comprendre pourquoi, un élargissement de la, de la perspective. Donc ce sont des études qui restent fondamentales, même si les critiques sont venues et légitimement sur une application de façon peut-être un peu trop mécanique de l'interprétation structurelle. Vous avez donc aussi en parallèle en Jean Rudard qui écrivait aussi sur le, le mythésiodique des races, Christiane Inwood, donc en 1997, et enfin, une référence que je vous ai déjà mise sous les yeux l'an dernier, celle de Claude Calam, donc, Succession des âges et pragmatique poétique de la justice, le récit hésiodique des cinq espèces humaines, en 2004. Donc, sur base donc, de ce que nous venons de parcourir à propos de la Latimé et du Guérin, et en sachant qu'il y a derrière cette réflexion toute une série d'études, je reviens à mon point de départ, à savoir les hommages qui sont réservés de manière post-mortem aux humains décédés de l'âge du... Enfin, les humains de l'âge d'or, du guénos d'or et ceux du guénos d'argent. Alors, vous vous souvenez, donc on a Guérasse d'un côté, timet de l'autre. Ici, ils sont synonymes. Assurément, vous avez vu que c'était possible. Cette synonymie était bien attestée par ailleurs. Il s'agit de la part d'honneur qui revient aux espèces humaines dorées d'argent qui se sont éteintes. Donc, pour filer l'argument que j'ai développé jusqu'ici, les deux termes marquent donc la reconnaissance du statut qui est dévolu à ces groupes après que la terre les a ensevelis, comme le dit Hésiode. Mais un statut ne tient pas tout seul, si vous me permettez cette expression. Puisqu'il impose que soient alloués des éléments concrets qui l'expriment, qui le soulignent, qui lui donnent de l'épaisseur. C'est ça la colère d'Achille. C'est ça la colère d'Achille. Et donc, dans Les Travaux et les Jours, on voit bien par exemple que, peu avant, donc, dans, dans la description de, du comportement des hommes de l'âge d'argent, ce qui euh, suscite la colère de Zeus à leur égard et qui fait qu'il les ensevelit dans la terre, c'est qu'il refusait, je lis avec vous ce passage, donc les vers 135-139, il refusait de prendre soin des immortels et de sacrifier sur les autels sacrés des bienheureux, comme il est imposé aux humains selon de justes coutumes. Zeus fils de Cronos, dans sa colère, les ensevelit alors, puisqu'il n'accordait aucun honneur aux dieux bienheureux qui tiennent l'Olympe. Et vous voyez, alors on a le registre de la thérapeia, hein, le fait de prendre soin d'eux, euh, mais vous retrouvez ici l'athimée. Les Timaï. Donc, les hommes d'or, les hommes de l'âge d'or, sont devenus, vous vous souvenez, des immortels gardiens, des humains mortels qui vivent sur la Terre. Et j'ai souligné plusieurs fois, je n'y reviens pas dans le détail, qu'il s'agissait d'entités étroitement associées au pouvoir de Zeus, voire la manifestation même du pouvoir de Zeus. On l'a encore vu au début de, des cours de cette année avec l'Agathos d'Aimon, hein, dont je vous ai parlé avec ce, ce rapport de l'Agathos d'Aimone à la figure de Zeus. Donc, leur Guérasse royale, puisque c'est cela qui qualifie le Guérasse de ce texte, il est royal, doit impliquer des honneurs qui relèvent d'un culte divin, pour toutes les raisons que j'ai évoquées en passant en revue aussi bien les textes de, euh, de l'Épopée homérique que de la Théogonie. Alors, les entités secondes, les deux toroï, comme dit le grec, n'ont pas le même statut d'immortel sur la terre. La référence métallique, donc c'est de l'argent et, bron... euh, et non de l'or, souligne la distinction qualitative entre les deux espèces pendant leur vie et après leur mort, tout en les conservant dans une relative proximité avec les dieux. Les hommes d'argent sont alors sous la terre, vous avez l'expression « upoctonioï », ils sont sous la terre, mais apparemment pas exactement au même titre que les autres mortels communs qui descendent dans l'Hadès, puisque ceux-ci sont bien heureux. Ils sont macaros. Ils sont bien heureux en une formule qui les rapproche du bien-être permanent des dieux eux-mêmes, puisque vous avez vu ici. Quelle est le, le, la qualité des dieux que les hommes de l'âge d'argent n'honorent euh, pas C'est d'être, voilà, vous voyez ici, ils sont euh, bienheureux. Aussi, vous avez l'adjectif macar. Donc, on voit bien que là, la référence au monde des dieux euh, est induite par la proximité de ces, euh, de ces passages. Alors, il est temps de vous soumettre, pour réfléchir sur ce passage, il est temps de vous soumettre... Une question de lecture de manuscrits. Je vous ai dit qu'on avait travaillé ce texte, autant que le positionnement de cet auditoire, de cet amphithéâtre le permet. Euh, en effet, j'ai jusqu'ici favorisé la formule que vous avez sous les yeux, qui donne au mortel audatif, ici, euh, dans la construction passive, le rôle d'agent de l'action d'appeler en traduisant donc les mortels, les appels, les bienheureux sous la terre. Or, tnetoi sous datif est une correction d'éditeur. Quand on regarde les manuscrits, on voit qu'ils portent tnetoi, c'est-à-dire un nominatif, ce qui impose alors de traduire et je vous soumets l'autre traduction donc, ils sont appelés mortels, bienheureux, sous la terre, voire ces mortels sont appelés bienheureux sous la terre. Entité seconde, etc. Donc l'édition des belles lettres, dont j'emprunte les, les traductions généralement, euh, maintient la correction, mais un philologue aussi éminent que Martin West à Oxford, on avait préféré conserver la lecture des manuscrits. Alors, c'est une alternative qui est essentielle pour notre propos. En effet, elle est tout entière fondée sur la question du statut des défunts de l'âge d'argent. Ceux qui privilégient la correction, donc la première occurrence à l'écran, tirent les entités secondes vers le statut divin. Ceux qui maintiennent la lecture des manuscrits, deuxième occurrence à l'écran, donc ceux qui maintiennent cette lecture en font des humains qui reçoivent un culte après leur trépas et gardez ceci en mémoire parce que je vais y revenir mais je veux boucler la boucle des hommages post-mortem et éventuels dans ce récit des cinq espèces humaines et donc il reste deux, deux espèces humaines à envisager de ce point de vue les héros vous voyez que j'y arrive. Et puis, le retour à une espèce métallique, à savoir celle contemporaine des iodes, les hommes de l'âge euh, du fer. Alors, qu'en est-il donc des, des hommes de la quatrième espèce Le génos divin, hein, vous vous souvenez de l'expression de que nous avons vue la semaine dernière, le génos divin d'hommes héros que l'on appelle émitéoi, ceux-là même, donc, euh, dont les privilèges post-mortem, enfin, le, pas les privilèges nécessairement, mais en tout cas la destinée post-mortem, est ensuite euh, décrite par, euh, par Hésiode. Donc, vous vous souvenez, c'est un texte qu'on a lu ensemble la semaine dernière. On a deux catégories qui se dessinent dans ce sort post-mortem des Héros. Certains d'entre eux descendent dans l'Hadès, donc cet endroit fort peu avenant que décrit notamment le chant 11 de l'Odyssée, et d'autres sont installés aux îles des Bienheureux. Donc on a cette, cette alternative. Alors l'autre groupe qui descend dans l'Hadès dans le récit de, des Iodes, c'est le Guénos de bronze, mais vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière, ce, ces hommes de l'âge du bronze qui sont qui s'autodétruisent dans des combats permanents, restent anonymes. Dans l'au-delà, enfin, après leur mort, ils restent anonymes. Ce n'est pas tout à fait le cas des seigneurs de guerre de l'épopée, et même si ce n'est pas dit ici, ça devait être évidemment évident pour l'auditoire euh, du récit euh, des travaux, puisque le cléos, donc la, la, la gloire... Euh, induites par le chant, résonnent précisément dans le récit de leurs exploits. Quant aux îles des bienheureux, donc vous voyez ici le fait d'aller dans l'Hadès, certes est similaire à ce que l'on voit dans l'épopée, mais évidemment le sort de ces héros dans l'Hadès n'est pas le même. Le, le statut post-mortem n'est pas tout à fait le même que celui des hommes de l'âge du bronze qui sont simplement autodétruits et anonymes, dans la mesure où il y a précisément le cléos du champ, hein, qui reste valide pour eux. Et donc, quant aux îles des euh, bienheureux, elles isolent en fait les héros fortunés, hein, j'avais mis en évidence cette expression « olbyoi héroes hein, », les héros fortunés du monde des hommes, ce qui laisse entendre qu'aucun culte ne leur est rendu. En tout cas, vous remarquez que dans ce passage, on n'a à aucun moment le registre, le vocabulaire de l'Atimée et du Guéras qui apparaît. Alors, je souligne encore que, comme ça, j'aurais fini le tour de, de ces cinq espèces humaines. Euh, le cinquième guénos n'est pas créé par Zeus. Vous voyez ici le, la, la, la jonction entre le guénos de, enfin, des héros et celui de l'âge du fer est simplement exprimé par cette phrase « Nun garde genos car c'est maintenant le génos de fer. Donc il n'y a pas d'acte créateur comme on l'a pour les autres euh, génés Il émane simplement de la génération antérieure hein, vous avez, que j'ai mise en, évid mis en évidence ici euh, à l'écran. Donc, donc en fait, quand on regarde cette transition... On constate que les héros descendus dans l'Hadès et ceux qui ont été placés dans les îles des Bienheureux ne sont pas le signe d'une extinction du génos des héros comme celle des guénets précédents que le sol avait recouvert dans leur totalité. Le génos de fer va simplement prendre le relais, la suite du génos divin formé des hommes héros, par l'effet de la succession des générations. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire de ces articulations du récit. On peut dès lors, me semble-t-il, ajouter un autre élément d'explication à l'appellation de demi-dieu à laquelle je m'étais arrêté la semaine dernière en vous, en vous, en vous disant ce qu'elle me semblait avoir de relativement conventionnel puisque ce n'était pas la totalité de ce divin génos des héros, parti vertroi et vertèbre, qui comptait une double ascendance. Vous vous souvenez, j'avais pris le, le, le parallèle du, de Néré, le, le vieux de la mer, dont on voit bien dans l'expression de la théogonie que cette appellation de vieux est conventionnelle pour dire autre chose. Et donc, euh, ce que le poète souligne ainsi en parlant de, ces, de ce guénos que, que l'on appelle les demi-dieux, me semble-t-il, c'est donc, outre les capacités hors normes de cette génération proche des dieux, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, ce que souligne le texte ici, c'est la fin de la proximité avec ces derniers. Que cette proximité soit fondée sur cette double ascendance inu, issue d'une union entre mortels et dieux, ou d'une force exceptionnelle, à l'instar de ce que nous avons vu pour Diomède qui prenait la pierre, une pierre impossible à porter pour un homme d'aujourd'hui et qui en frappait euh, en frappait l'aîné donc ce n'est pas la génération je, je le redis la génération entière qui disparaît donc la génération des héros euh, dont il est question ici mais bien les représentants d'une proximité forte avec les dieux c'est-à-dire une partie des seigneurs de guerre des cycles épiques qu'ils soient ou non des demi-dieux au sens propre donc ça, je voulais le préciser, enfin, en tout cas prendre l'occasion de ce tour de piste des cinq espèces humaines pour le préciser. Mais rien ne permet, vous l'aurez vu, de déduire du récit des cinq espèces humaines l'existence de cultes héroïques au sens de rituels dévolus par les hommes à des entités appelées héros. En conséquence, pas plus que dans l'épopée homérique, me semble-t-il, dans l'œuvre hésiodique, on ne trouve la trace de ce type d'hommage voué à des humains, par des humains à des figures du passé portant le même nom générique que les protagonistes de l'épopée homérique et des cycles épiques en général. Les seuls hommages que dessine le récit des cinq espèces humaines s'adressent d'une part aux daimonos, c'est-à-dire aux entités terrestres surveillantes, fulacus, hein, anthropon, gardien des hommes mortels, c'est Daimonos qui émane de Zeus, et on a vu l'an dernier de quoi il était question. Donc, on a d'une part les hommages qui s'adressent à ces entités, et d'autre part à des entités appelées par les hommes, bienheureux souterrains, si l'on suit la correction des manuscrits, et des, des entités appelées bienheureux mortels souterrains si l'on suit les manuscrits. Et je ne tranche pas encore à ce stade, mais on va y revenir. La question qu'on peut se poser dès lors, à partir du moment où, ni dans l'épopée homérique, ni dans l'œuvre hésiodique, on ne trouve trace de ces cultes héroïques, quand apparaît alors le culte des héros Et donc j'entends par là des rituels alloués, je le répète, à des, des figures explicitement dénommées héros. En fait, ce type de culte héroïque n'est attesté fermement pour la première fois que chez Pindar au début du Ve siècle. Quand le poète évoque Batos, qui est le fondateur de la cité de Cyrène, donc en, en Afrique du Nord, dont le tombeau se situait sur l'agora de la cité. Et nous dit Pindare dans la troisième pithique au vers 94-95, bienheureux, vous voyez, intéressant, on a Macar, bienheureux, il habita parmi les hommes, il devint ensuite un héros vénéré par le peuple. Donc vous voyez, il est Macar. Quand il est parmi les hommes, c'est intéressant, on voit bien, ça on avait vu l'année dernière que Macar pouvait, parfois être attribué à des mortels particulièrement euh, considérés comme heureux. C'était la manière dont Priam, par exemple, observant Agamemnon dans la plaine de Troie, le qualifiait aussi. Donc, bienheureux, il habita parmi les hommes, donc vous voyez, méta un trône. il devint ensuite un héros vénéré par le peuple, « Eros de Peita laosébes ». Donc, le statut post-mortem du fondateur ne fait aucun doute. Il est devenu ce que nous appelons un héros cultuel. En l'occurrence, il va recevoir l'hommage de toute la communauté, c'est ce que signifie la OCBS sur la longue durée. Et on voit qu'il a un statut même déjà un peu de son vivant, hein, du fait de, que, poétiquement, Pandar va le qualifier de Macar, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Mais ce qui m'intéresse dans la mention donc, du héros Laosébes, c'est qu'on n'a pas affaire à un simple culte à la tombe, limité à la famille en l'espace d'une ou deux générations. Il s'agit d'un culte public qui est assumé par la cité comme telle. J'ai d'autres auteurs de tout le Ve siècle, et évidemment je vous épargne le dossier sinon on n'en sortira pas, en poésie comme en prose, la catégorie du héros comme entité suprahumaine qui reçoit un culte est bien attestée. Et ce sont des choses que nous verrons notamment dans les deux semaines qui viennent. Et je vous renvoie évidemment, entre bien d'autres exemples, à la réflexion d'Hérodote, dont tout ceci est parti sur l'absence des héros en Égypte, qui, par contraste, atteste évidemment leur importance en Grèce, Hérodote écrivant dans la deuxième moitié du Vème siècle. Par ailleurs, et je reviens un bref moment à Pindar en poète nourri du travail de ses devanciers, Pindard va recourir aussi et largement au terme de héros, je n'ai pas pris d'exemple, ils sont, ils sont nombreux, au sens honorifique de seigneur, sans qu'il faille forcément y voir une référence à un culte rendu à la personne ainsi qualifiée. Donc Pindard est héritier de ce point de vue-là, de l'usage de héros que l'on trouve dans l'épopée et que nous avons analysé la semaine dernière. Donc Ce que j'ai appelé les seigneurs de guerre ou toutes ces figures, ces protagonistes de, de, de l'épopée homérique qui ont une qualification particulière. on l'avait vu pour le, le chanteur des Modocos, pour un devin, donc des, des figures euh, avec ce titre de héros au sens honorifique. Alors, doit-on en déduire qu'il s'agit de deux sens différents du même terme Héros cultuel d'un côté, titre honorifique de l'autre donc un qui serait non religieux et hérité de l'épopée et l'autre qui serait religieux et attribué à des figures suprahumaines recevant un culte. Alors, vous reconnaîtrez certainement, puisque vous me faites le plaisir de me suivre depuis un certain temps, vous reconnaîtrez sans mal le questionnement qui nous occupe entre non commun et non divin pour les personnifications divines comme Thémis ou les nymphes même si, dans le cas des héros, on voit bien qu'on n'est pas tout à fait dans le même registre, mais ce questionnement des modernes sur un sens qui serait commun et un sens qui ne le serait pas est très symptomatique. Et un tel questionnement concernant les héros pose problème, le problème aussi de l'origine du culte des héros, dont je dois vous dire un mot, euh, et je ne parle plus ici uniquement de la question du, de l'apparition, la première occurrence assurée d'un culte héroïque dans euh, la tradition littéraire, hein, puisque c'est avec que, vous, elle voit, enfin, qu'elle émerge à notre connaissance, mais plus généralement d'un point de vue historique, le problème de l'origine du culte des héros dans la mesure où cette affaire a une longue histoire qui n'est pas close à ce jour et qui n'est pas sans importance pour mon propos euh, sur la catégorisation des entités suprahumaines. Donc nous allons faire une petit, euh, petite excursion dans la dans l'historiographie de ce thème de l'origine du culte des héros. Donc Vous allez voir qu'il se pose un peu en tout cas, a priori, indépendamment de cette question de, du surgissement de la catégorie dans les traditions littéraires. Alors, on va remonter le temps et retrouver un auteur que nous avons déjà fréquenté. Euh, dans son célèbre ouvrage, donc, Suquet, euh, qui a été traduit en français très vite et puis qui a connu euh, récemment, je vous l'avais dit, une... une, une une traduction augmentée tout à fait remarquable publiée aux belles lettres donc, traduit en français le culte de l'âme chez les Grecs et leur croyance à l'immortalité et dans cet ouvrage donc, Erwin Rode posait la question de l'origine du culte des héros en la chevillant à la croyance des Grecs en l'immortalité de l'âme puisque vous voyez par le titre que c'était son sujet, son enquête alors avec beaucoup de, de, de justesse Rode commence donc nous sommes à la fin du XIXe siècle par critiquer une euh, une théorie en, en vogue à son époque. C'est celle qui fait des héros des dieux déchus, c'est-à-dire d'anciens dieux qui, par on ne sait pas très bien quel effet, mais en tout cas le temps qui passe, euh, serait aurait été dégradé dans leur statut divin pour devenir des héros. Et donc Rod. Euh, critique cette vision des choses et tente d'aborder le problème autrement. Selon lui, donc, non seulement les héros n'étaient pas d'anciens dieux, mais il fallait aussi, selon lui, on va voir tout de suite émerger le problème que je viens de vous soumettre, il faut dissocier les héros épiques et les héros cultuels, puisque, je le cite dans la traduction française, il est peu plausible en soi, écrit-il dans page 125 de la traduction française de 2017, il est peu plausible en soi qu'un culte quelconque ait pu tirer son origine des excitations de la fantaisie de l'épopée et c'est très intéressant comme vision de l'épopée ne se proposant que de charmer. C'est sur ce culte que repose à proprement parler la croyance, c'est sur le culte pardon, que, ce repos, que repose, à proprement parler la croyance au héros n'a plus de vous présenter ce passage, au-delà du fait que ça intéresse notre propos, parce qu'on voit bien, euh, de ce point de vue, combien en un siècle la, la, la vision de, de l'épopée a changé de ce point de vue. Vous voyez que là, quelque part, l'épopée n'est pas chose, une source très sérieuse quand on, on s'occupe de religion, puisque c'est de la fantaisie qui ne se propose que de charmer. Vous savez maintenant euh, que ce n'est pas du tout mon point de vue. En matière de religion. Mais voilà, c'est intéressant de le voir exposé aussi clairement dans un texte. Alors, dans la perspective de Rhodes, le culte des héros est une forme de culte des ancêtres, des familles nobles, qui n'a donc rien à voir selon lui avec l'épopée. C'est selon Rhodes, et en cela il était en revanche très précurseur, c'est l'émergence de la cité qui aurait transformé le culte ancestral de ces familles en cultes héroïques. En 1918, pour revenir du côté de la France, Paul Foucard, dans un ouvrage intitulé « Le culte des héros chez les Grecs », se saisissait lui aussi du problème et pourfendant à son tour et à bon droit la thèse des anciens dieux déchus. Selon lui, le culte des héros serait ancré dans la croyance irraisonnée en la survivance des morts et pourrait remonter à la période mycénienne. Donc lui, il fait le grand saut jusqu'au milieu du deuxième millénaire. Ce culte des héros serait donc antérieur à l'épopée, et Foucault considère qu'il aurait pu contribuer à la création des héros fictifs. Donc vous voyez que se pose toujours, dès le, enfin pas toujours, se pose d'emblée la question des héros de l'épopée et des héros du culte. En 1921, Lewis Farnell, dans un ouvrage intitulé Greek Hero Cults and Ideas of Immortality, vous voyez combien la question de l'immortalité est. Euh, travaillent les, les savants euh, en ce temps-là, temps et ce sont donc des, des, des conférences qu'il avait données à l'université de St. Andrews. Euh, Lewis s'attaquait également comme rôle donc, à la question de l'immortalité et prenait les héros comme pierre de touche. Alors, il soulignait, lui, la nécessité de distinguer entre une attention euh, portée à la tombe et un culte proprement dit. Donc la première étant fondée sur une démarche affective à l'égard des morts, on pourrait presque dire qu'il s'agit alors d'un culte familial. Et le second, donc, à savoir le culte collectif, fondé non plus sur l'attention aux morts, mais sur la peur qu'ils ne soient actifs et donc sur la nécessité de se les propicier. Alors, Farnell n'excluait pas l'hypothèse que les héros épiques aient reçu un culte avant d'entrer dans l'épopée, et il soulignait donc que bon nombre de cultes héroïques, et c'est un point sur lequel je vais revenir, ne, ne présentaient aucune trace d'ancestralité. Beaucoup de cultes héroïques ne sont aucunement attachés à une perspective de longue durée comme le serait un culte ancestral. Et enfin, il soutenait que l'épopée, donc je suis toujours chez Farnel, soulignait que l'épopée avait pu avoir une influence sur le développement des cultes héroïques sans qu'il faille y voir donc des cultes ancestraux. Alors, à ce moment-là, donc nous sommes dans la première partie du XXe siècle, le débat tourne autour de l'interaction entre l'épopée et les cultes héroïques. Il va se renforcer, ce débat-là, par l'ajout d'une autre composante, une dimension cette fois-ci archéologique, avec l'étude des dépôts votifs qui ont été mis au jour dans certaines tombes mycéniennes. Et c'est en 1937, comme ça vous avez l'ensemble du, du dossier de, du début donc, de cette, euh, cette discussion, en 1937, Ka Karl Blegen euh, publie donc, un article dans une revue grecque, une revue d'archéologie, sur les tombes de la fin de la période éladique, dans la plaine de Prosimna, c'est-à-dire la plaine où se trouvent les rayons d'Argos, nous sommes au cœur de l'Argolide, et près d'un tiers des chambres funéraires des tombes mycéniennes, donc elles sont assurément mycéniennes, donc elles remontent à la deuxième moitié du deuxième millénaire, enfin plutôt la fin du deuxième millénaire puisque nous sommes dans les éladiques récents. Donc, Près d'un tiers des chambres funéraires qu'il fouille, donc Blégen fouille là-bas, à Prosimna, contiennent des dépôts d'objets en métal et en céramique datant de la fin de la période géométrique et de la période archaïque. Donc vous voyez, il y a un hiatus chronologique important entre la date des tombes et la date de ce qu'on y a trouvé. Et selon Blégen, il s'agit de la trace d'un culte des ancêtres. Selon lui, les mycéniens sont les héros d'Homère et les tombes mycéniennes sont au centre de la puissance de héros qui sont considérés comme des ancêtres. Mais cette tendance interprétative donc, qui lie les euh, cultes héroïques aux souvenir d'ancêtres mycéniens véhiculés par l'épopée va se trouver compliquée par d'autres découvertes archéologiques, à savoir des sanctuaires indépendants des tombes où sont a priori honorés des héros de l'épopée. Ce sera le cas. Donc, ce sont des découvertes qui ont été faites au cours du XXe siècle. Un sanctuaire du VIIIe siècle qui remonte au VIIIe siècle attribué euh, donc un sanctuaire du 8e siècle à Mycène attribué à Agamemnon, mais j'insiste par une inscription du IVe siècle. Un sanctuaire laconien donc spartiate attribué euh, à Ménélas, mais à la fin du VIe siècle, pardon, pardon, siècle, on est à la période archaïque, et enfin une grotte d'Ithac associée au, par les modernes au culte d'Ulysse en raison d'une inscription qui porte le nom d'Ulysse datée du 1er siècle avant notre ère. Vous voyez déjà le problème, hein, les hiatus chronologiques sont forts à tous les étages dans ce dossier. Donc, puisqu'on trouve des sanctuaires, cette fois-ci, indépendamment de tombes. L'ancestralité directe et continue depuis la période mycénienne est alors mise en question au profit d'un scénario différent. Il faut changer la, la, la grille de lecture, puisqu'on n'a pas nécessairement de tombes. Donc, l'ancestralité, c'est difficile à plaider. C'est alors, et on revoit les thèses qu'on a déjà vues passer, euh, qui ressurgissent, c'est la circulation des poèmes homériques au VIIIe siècle, qui aurait abouti à la création de sanctuaires pour les héros épiques sans qu'il faille postuler une continuité de la mémoire de ces figures depuis la période mycénienne, comme le supposait Blegen. Et encore moins l'idée d'un culte accompli sans solution de continuité par des familles nobles. Alors, depuis les années 50, du... je continue mon petit tour historiographique, depuis les années 50 du siècle dernier, des études importantes se sont succédées sur l'origine des cultes Héroïque. alors avec des études ciblées et vous allez voir pourquoi je vous disais qu'il fallait aller voir éventuellement le support sur le site du collège parce que évidemment voilà ce que ça donne et ce n'est qu'un échantillon donc euh, des études se sont succédées donc des études ciblées vous voyez ici par exemple c'est le fouilleur du prétendu sanctuaire d'Agamemnon à Mycène donc vous voyez qu'on est en 53 c'est pour ça que je vous disais que les, les choses bougent à ce moment là vous avez ici, vous voyez Adis, Théodora Addis Tellu Price qui, 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 qui s'interroge sur le, le rapport entre les cultes héroïques et Homère, et vous la revoyez ici, euh, trois ans plus tard, reprenons le sujet parce que le débat est extrêmement euh, ouvert, et vous voyez qu'on est dans toute une série de, de, de registres, aussi bien dans des, des travaux en allemand qu'en anglais qu'en français. C'est vraiment un débat continu. Donc dans des études euh, ciblées comme celle-là ou des études plus générales sur les héros et sur le culte des héros comme le livre d'Emily Kearns, un livre de Boehringer sur lequel je reviendrai, le livre de Gunnel et Crott sur les rituels sacrificiels et ici euh, Bruno Curry qui a travaillé sur Pindar. Enfin, C'est moins Pindar et le culte des héros que Pindar et l'héroïsation euh, des, des humains de son temps. Mais bon, vous voyez en tout cas que ça bouillonne dans ce registre thématique. Alors, plusieurs problèmes ont ainsi, pardon, plusieurs problématiques ont ainsi enrichi et complexifié euh, ce dossier depuis Rhodes, Farnell et Foucard. Au-delà donc des intérêts de nos grands devanciers pour les questions touchant à l'immortalité de l'âme. Vous voyez que dans tous ces titres, on ne trouve plus l'immortalité de l'âme, hein, ce qui est aussi très intéressant d'un point de vue historiographique. Et donc, euh, plusieurs problématiques donc, ont enrichi ce dossier. Première problématique, la réflexion sur la naissance de la cité grecque. Elle a croisé évidemment la question de l'origine des cultes héroïques en renouant avec les intuitions de Rhodes sur l'importance de la première dans le développement des seconds, Et ce sera notamment le point de vue de Walter Burkert dans un article très important de 1992 et puis surtout du livre de François de Polignac qui a été une borne millière dans ses réflexions sur la naissance de la cité grecque, surtout dans sa réédition de 1995. Donc, première qui a, qui a rejoué en fait, l'interrogation sur le culte héroïque, c'est la question de la naissance de la cité. Il y a aussi le deuxième point, c'est toute la réflexion qui, qui, qui s'est fait jour dans les années 80 sur la mémoire, la mémoire, le rapport des communautés à leur passé, hein, ça n'a pas touché uniquement les questions d'identité nationale, on est dans, l'histoire ancienne a aussi, c'est aussi saisi de ces questions et ce que cela implique pour la construction de l'identité des communautés qui euh, Honore les héros, ça a été très important aussi. Mais sur cet arrière-plan, une certaine confusion, voire une confusion certaine, continue de régner quant à l'interprétation qu'il faut donner des fameux dépôts votifs dans les tombes mycéniennes. Premier groupe de questions, je, 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 les, je les présente rapidement parce que je vois que j'ai encore, encore été trop optimiste. Euh, premier groupe de questions, Auquel on a vraiment du mal à répondre. S'agit-il de cultes occasionnels à la tombe ou de cultes continus Parfois, l'archéologie permet d'avoir une petite idée, mais ce n'est pas toujours le cas. Sont-ils le fait de groupes aristocratiques qui s'opposeraient à l'émergence de la cité, puisque ça a été une des hypothèses, ou de communautés qui sont déjà interprétables sur un plan civique La relation ainsi établie avec ces prestigieux ancêtres est-elle précisément de l'ordre de l'ancestralité supposée ou de l'ordre de l'appropriation territoriale, sachant que les deux points de vue ne sont évidemment pas incompatibles. Autre question qui reste ouverte, c'est celle de la cristallisation de l'épopée homérique que l'on date allez, entre les 9e et 6e siècles, selon les spécialistes, mais que l'on s'accorde en général à placer plus ou moins 8e, début 7e. Donc cette cristallisation a-t-elle pu contribuer à l'intérêt manifesté pour les tombes bycéniennes et partant à la mise en place des cultes héroïques Dernière question qui n'est pas moins ouverte, les sanctuaires datés des débuts de la période archaïque et attribués plus tard, je vous ai donné les dates, à des figures épiques comme Acamemnon, Ménélas ou Ulysse, sont-ils déjà, ces sanctuaires, des sanctuaires héroïques au temps de leur établissement ce n'est pas parce que vous avez le sanctuaire de Ménélas à Mycène, enfin dit de Ménélas à Mycène au 8e siècle, avec une inscription à Ménélas à la fin du 6e, que dès le 8e siècle on a affaire à Ménélas. Donc vous voyez, c'est vraiment problème, un problème de hiatus chronologique. Donc la complexité de ce dossier vient en partie des raisonnements circulaires que risque d'induire la mise en regard des textes littéraires et de la documentation archéologique, chaque domaine faisant appel au matériel de l'autre pour construire ses hypothèses et donc on tourne un peu en rond, et parce qu'à l'intérieur de chaque domaine de recherche, les avis divergent. Les philologues se divisent sur la question de savoir si Homère et Hésiode connaissaient ou non les cultes héroïques tels que le Ve siècle en atteste l'existence, et c'est ce dossier que j'ai repris devant vous pour vous montrer que, selon moi, on n'a pas de traces des cultes héroïques dans ce contexte. Les archéologues évoquent tantôt des cultes à la tombe, tantôt des cultes ancestraux, tantôt des cultes héroïques pour rendre compte du matériel trouvé dans ces tombes mycéniennes. Pour ne rien dire donc des difficultés que je viens d'évoquer, du hiatus entre un sanctuaire du 8e siècle qui est attribué à un héros épique au 6e, voire au 4e, voire au 1er siècle. Les historiens les plus critiques ont dès lors déconstruit, non sans quelques raisons, les dossiers qui installaient les héros épiques dans leur sanctuaire dès la période archaïque, alors que leur nom n'apparaît que plus tard. Et c'est le cas notamment d'un très bel article d'Isabelle ratino lashkar publié en 2001, pour les cultes d'Agamemnon, Ménélas et Ulysse. C'est une leçon de méthode et de prudence. En 2006, donc plus, plus près de nous encore, Jan Bremer va aller plus loin et considérer que les cultes héroïques, dans leur ensemble... Date au plus tôt de la fin du VIe siècle, car selon lui, et je traduis euh, ce passage de l'article, donc page 17, il est impossible de parler de culte héroïque au VIIIe siècle, si, donc selon lui, si nous ne sommes pas sûrs qu'il existe une catégorie de héros dénommée et conceptualisée en opposition à celle des dieux. Comme nous le savons, ce n'est pas le cas. Donc il faut, selon lui, attendre le. 5e siècle, mais donc il remonte ça quand même au 6e, puisque c'est sur les textes qu'il s'appuie pour ce se, pour se faire. Donc pour lui, bon, il faut attendre Pindar et puis d'autres fragments qu'il convoque mais qui sont encore plus problématiques et je ne vous en parle pas. Donc, nous sommes au cœur de notre problème, puisque vous voyez que ce qu'il invoque, c'est la catégorie du héros, et donc la catégorisation du divin que je, je tente de reconstruire. Bon, vous allez m'accorder cinq minutes. Alors, de ce qui ressemble soit à des sables mouvants, soit à un champ de ruines, que pouvons-nous déduire pour notre propos, à savoir donc l'interrogation sur les définitions poétiques du statut héroïque, sachant que la semaine prochaine, on attaquera les cultes J'en reviens dès lors aux acquis de notre analyse des textes poétiques. Le recours au terme de Héros est donc comparable dans l'épopée homérique et chez Hésiode. Il s'agit de l'appellation honorifique des seigneurs de guerre des cycles épiques ainsi que de figures qui assument, sous d'autres aspects que le maniement des armes, une autorité dans la société du temps, de la guerre de Troie. Ni dans l'un ni dans l'autre cas ne sont attestés, donc ni dans l'Iliade ni dans l'Odyssée, ni pour les seigneurs de guerre ni pour les autres figures d'autorité, ne sont attestés des cultes aux figures qui sont mises en scène. Alors, je laisse de côté un vers très problématique du catalogue des vaisseaux de l'Iliade où on sent l'avoir la mention d'un sacrifice pour Érectée qui est un héros à Athènes. Mais tout ce passage du catalogue des, héros, des, des vaisseaux est très, très, très discuté. En revanche, je reviens à Hésiode. Dans son récit des cinq espèces humaines, Hésiode évoque bel et bien une timée accordée à des entités secondes avec donc euh, cette, cette question de l'établissement du texte. Donc, ceux qui conservent le datif, je reviens à cette question d'établissement du, du texte, ceux qui conservent le datif voient donc dans les entités en question d'autres formes des daimonos qui sont cette fois souterrains et non plus terrestres. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on n'a pas le terme dans le texte. Hum euh, et donc, ces daimonos souterrains rempliraient, pour ceux qui favorisent donc cette, cette première option, euh, ils rempliraient parmi les morts la fonction de gardien alloué sur la terre aux défunts de l'âge d'or. Il s'agit alors d'associer étroitement les deux premières espèces humaines, celle d'or et celle d'argent, en les plaçant sur un pied relativement égal qui est très proche des dieux, dans le cadre de leur destinée post-mortem. Donc, quelque part, à part la situation respective sur la Terre et sous la Terre, ce serait plus ou moins le même type d'entité. Mais, me semble-t-il, la hiérarchie qui est introduite à la fois par les métaux et à la fois par la notion de Deuteroï ne plaide pas en faveur de cette option. C'est pourquoi je choisis résolument de conserver la lecture des manuscrits. Si ces entités sont secondes, c'est précisément parce qu'il s'agit si on garde ici cette expression-ci, c'est parce qu'il s'agit de défunts mortels avec lesquels les vivants peuvent encore agir en leur séjour souterrain et non des entités divines du type des daimones de l'âge d'or. Je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit dans le détail à ce propos l'année dernière, mais je vous rappelle que je les avais étroitement associés à cet autre passage des travaux et les jours où il était fait mention des 30 000 immortels sur la terre donc de Zeus les immortels gardiens des hommes mortels vu qu'on retrouvait l'expression phulacus netto il me semblait qu'on pouvait associer les deux donc là on a affaire à véritablement des entités immortelles pour le dire autrement si ces entités sont secondes c'est parce qu'elles ne relèvent pas du divin immortel qui est le stade premier de la timée post-mortem mais ces entités sont mortelles tout en conservant une puissance d'action en leur séjour souterrain. Il s'agit très précisément des composantes du statut héroïque tel qu'il est décliné dans les catégorisations de la période classique. En bref, dans l'œuvre d'Hésiode, ce que nous appelons un culte héroïque, ce que nous appelons un culte héroïque, semble bien présent, vous l'avez sous les yeux, mais sans que les destinataires de cette démarche ne soient appelés des héros la structuration des différentes phases de l'humanité dans le récit d'Hésiode opère des distinctions qui disparaîtront par la suite, à moins qu'elles ne soient spécifiques à Hésiode lui-même. Que déduire dès lors de ce constat, donc qui est fondé sur le texte que vous avez sous les yeux Et là, je vais vraiment conclure. Si je repars des arguments de Jan Bremer, « Si je le suis, sans le mot, on n'a pas la chose ». Pour le dire autrement, comme le terme de héros, selon lui, ne détermine pas une catégorie de destinataires suprahumains de, destinataire supra de rituels avant la fin du 6e, 5e siècle, on ne peut pas considérer que les cultes héroïques soient antérieurs à ce siècle. Compte tenu de l'interprétation des iodes que je viens de vous soumettre, il me semble que la position est un peu hypercritique. Alors certes, le poète travaille dans une intrigue spécifique, les travaux et les jours, sur la démesure d'un côté, sur l'esprit de justice de l'autre, des hommes du passé. C'est tout l'enjeu de l'œuvre elle-même. Mais pour ce faire, Hésiote tisse poétiquement des éléments connus de son auditoire, notamment en matière rituelle. C'est clair, pour, par exemple, pour le proto-sacrifice de la crise prométhéenne dans la Théogonie. C'est clair que dans la Théogonie, la division du bœuf à laquelle Prométhée va s'astreindre n'est pas un sacrifice au sens strict, mais ça pointe vers le sacrifice, et l'auditoire le savait parfaitement bien. Et cela me semble être également le cas, tant pour le guéras royal des Daimonos de Zeus, à savoir, on l'a vu l'année dernière, l'hommage rendu à la puissance d'action des dieux sur la terre, que pour la timée des bienheureux mortels souterrains, j'adopte la traduction « netoi et nominatif » à savoir l'hommage rendu à des figures mortelles d'un passé ancestral que l'on continue d'honorer. Or, c'est exactement, me semble-t-il, ce que l'on trouve attesté dans certaines tombes mycéniennes de l'Attique, de l'Argolie, de la Mécénie et de la Laconie à la fin de la période géométrique et au début de la période archaïque. Et je vous renvoie pour ça aux travaux dont je vous ai montré la liste tout à l'heure. Ce qui est attesté dans ces tombes, c'est l'hommage rendu à des défunts manifestement puissants du passé. Hein, si vous voyez les, les tombes à Tolos qui, qui marquaient le paysage de ces régions, on voit bien qu'il y a là un, un, un sentiment de, 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 de puissance associé à ce type de construction, pour ne rien dire, euh, du, du palais de Mycène, hein, des murs cyclopéens du palais de Mycène, qui ont dû marquer très fort les imaginations. Donc, on a affaire à un hommage rendu à des défunts manifestement puissants du passé, que ce soit de façon ponctuelle par des individus ou dans la continuité, plus ou moins longue selon le cas, par des groupes ancrés dans le territoire, quels qu'ils soient. Donc, vous remarquez que je reste relativement vague sur la caractérisation de ces démarches, parce qu'il me semble assez vain de chercher à opérer des distinctions subtiles avec un matériel archéologique de ce type-là, entre un culte à la tombe, un culte ancestral ou un culte, un culte archaïque, un héroïque, pour ces périodes anciennes et encore plus vain d'argumenter pour ou contre l'ancrage de ce type de démarche à la période mycénienne. Ce que je retiens du texte d'Hésiode, c'est l'existence, dès le VIIe siècle, s'il faut bien placer l'œuvre d'Hésiode à ce moment-là, donc, je retiens de ce texte l'existence d'une hiérarchie de Timaï entre les dieux, d'une part, et les dieux, ce sont les Macaros athanatoï at incontestés qui siègent sur l'Olympe, auxquels s'adjoignent les Daimonos athanatoï at du mythe des cinq espèces humaines, donc les morts de l'âge d'or. Ça, c'est le groupe, si vous voulez, des Timaï pour les entités divines, et puis de l'autre, ceux qu'on appellera plus tard des héros au sens cultuel, à savoir les makaros Tnetoi du même euh, mythe des races. Et donc, sur cet arrière-plan, il me semble que l'on peut penser autrement la question de l'influence de l'épopée, dont, dont on ne sort pas, finalement. En effet, le culte aux makaros Tnetoi donc chez Hésiode, que leur culte souterrain associe étroitement un territoire donné, hein, puisqu'ils sont morts sous terre là où ils ont vécu, dans une certaine mesure, je pense que ce culte a émergé, a dû émerger parallèlement à la mise en place des cités-états. Techniquement, on est dans le même créneau chronologique, en tout cas certaines d'entre elles. Qui ont ainsi progressivement organisé leur relation avec une sphère suprahumaine peuplée de bienheureux immortels, mais aussi de mortels du passé. Or, si l'on a pu hésiter, si l'on hésite encore sur la question de savoir si l'épopée homérique était amplement diffusée dès le 8e siècle, dès sa cristallisation possible par écrit, l'affaire est en fait entendue au 7e et a fortiori au 6e. Et c'est alors, si, si je reprends tout le dossier que je vous ai mis sous les yeux, c'est alors que les hommes puissants du passé, honorés par les vivants d'aujourd'hui, que ce soit à proximité d'un tombeau ou sur le territoire où ils étaient supposés avoir vécu, c'est alors qu'ils ont pu prendre le titre de héros, héros, c'est-à-dire des seigneurs d'un temps révolu, devenus le seigneur que l'on invoque. Sur ce point, au moins, l'impact de l'épopée est assuré. Et c'est le nom donné au statut plutôt que le statut lui-même qu'il est sans doute prudent d'abaisser au VIe siècle. Et c'est dès lors, sur des fondements plus assurés, que lors des deux cours qui viennent, nous entreprendrons d'approfondir la question de ce statut, et cette fois-ci à l'épreuve des cultes et de l'épigraphie. Merci pour votre attention et pour votre présence.